0: Boa tarde, são 3 horas nos Açores. Vamos às notícias da região, edição com o jornalista Sá Furtado.
1: Pendência dos processos no Tribunal Judicial da Comarca dos Açores diminuiu 5% em 2023. O Ministério Público investiga suspeita de fraude fiscal na Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena. Último dia de campanha eleitoral: PS, Coligação PSDCDS-PPM, Iniciativa Liberal e PAN estiveram esta manhã em ações na Ilha de São Miguel.
0: A esta hora estamos com 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, mais um, ou seja, 18, em Ponta Delgada. Avançamos então para a edição das 13 com o jornalista Sais Furtado.
1: O tempo médio dos processos pendentes nos tribunais dos Açores diminuiu 5%. Isso mesmo revela o relatório anual de gestão do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, hoje divulgado. O documento dá ainda nota das dificuldades de pessoal e dos problemas dos Palácios da Justiça nas Ilhas. Francisco Faria.
2: Os tribunais dos Açores conseguiram reduzir o tempo médio de espera dos processos pendentes em 2023. O relatório anual de gestão revela que houve uma redução de 18 dias em relação a 2022. Ou seja, o tempo médio dos processos pendentes diminuiu para o melhor resultado desde que há relatórios de gestão em forma a comarca Açores. Nos processos de longa duração, com mais de 3 anos, também houve uma redução positiva no tempo de espera. O relatório de gestão dá conta ainda das dificuldades de pessoal, juízes e oficiais de justiça. Estes últimos, entre 7 a 11% do que é requerido pelo quadro legal. O absentismo andou nos 15% em 2023, menos do que no ano anterior. Há ainda nota para a degradação acentuada dos Palácios de Justiça da Ribeira Grande, Santa Cruz das Flores e Horta. Referência escrita, copiosas infiltrações. Mais uma nota deste relatório anual do Tribunal Judicial da Comarca Açores. Há falta de acessos adequados para pessoas com mobilidade reduzida em grande Grande parte dos edifícios, situação que tem sido reportada ao Instituto de Gestão Financeira sistematicamente, citando o que está escrito no documento.
1: O Ministério Público está a investigar uma suspeita de fraude fiscal que terá sido praticada no pagamento de horas extraordinárias por parte da Associação de Bombeiros Voluntários da Madalena a alguns profissionais. O processo de investigação foi iniciado após uma denúncia e envolve funcionários, membros do comando e da direção que estão a ser ouvidos pela PSP. David Borges.
3: O processo refere-se ao período entre 2020 e 2023, durante o qual terão sido pagas em dinheiro, horas extraordinárias, sem constar na folha de vencimento dos funcionários e sem ser declarado à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Numa primeira fase deste processo, foram investigados os descontos para a Segurança Social, que terá identificado a existência de pagamentos de indivíduos, aplicando as respectivas coimas. Após o cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Autoridade Tributária, o Ministério Público mandou investigar a suspeita de irregularidade fiscal num processo que está a decorrer na PSP da Madalena através da Brigada de Investigação Criminal. Até o momento, a PSP já ouviu funcionários, membros ligados ao comando e à direção, para perceber se os pagamentos em causa foram ou não realizados em dinheiro e sem os devidos descontos legais. Só depois de concluída a fase de inquérito é que o Ministério Público irá decidir qual o próximo passo a dar, ou seja, se existem indícios suficientes de irregularidade para deduzir a acusação pública e levar a julgamento os envolvidos neste processo.
1: Contatado pela António o presidente da Associação de Bombeiros da Madalena não quis gravar declarações, mas esclareceu que esta é uma situação que está a decorrer ou a acontecer com outras associações humanitárias. No centro da questão está a falta de entendimento entre a Segurança Social e as associações de bombeiros quanto ao pagamento do voluntariado. Segundo José António Amaral, há associações que pagam diretamente e não fazem descontos, outras colocam o um montante no recibo de vencimento. Depois de indicação da Segurança Social, esta associação vai passar a pagar o voluntariado juntamente com os recibos de vencimento de acordo com a interpretação da Federação dos Bombeiros dos Açores. No último dia de campanha eleitoral, José Manuel Bolheiro admite que não tem problemas com a extrema-direita. O líder da coligação psd e PPM, que esteve esta manhã em campanha de rua no centro de Ponta Delgada, diz que o PS é que está a preparar uma coligação com a extrema-esquerda e aproveita para lançar críticas a Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, que está também nos Açores. Ricardo Freitas.
4: Depois de tanta insistência dos jornalistas sobre um possível entendimento pós-eleitoral com o Chega, José Manuel Bolieiro admite não ter problemas com a extrema-direita e alerta para os perigos da extrema-esquerda. O
5: Partido Socialista tem um acordo, primeiro, de uma coligação negativa para derrubar e uh, provocar eleições antecipadas sob a liderança do bloco-esquerda. E, portanto, o Partido Socialista tem um problema com a extrema-esquerda. Eu e a minha coligação não temos nenhum problema com a extrema-direita.
4: O líder da coligação PSD-CDS-PPM continua a apelar a uma maioria absoluta nas eleições de domingo, mas caso não consiga ter a maioria dos deputados, admite governar em minoria.
5: Claro, nós temos que, eu acho que há é de interesse para os Açores, uma maioria de estabilidade na coligação. Mas eu sou conhecido pela capacidade de diálogo e pela conciliação desde logo com a própria sociedade e com os parceiros sociais.
4: Numa altura da campanha em que os líderes nacionais dos partidos estão também nos Açores, Buleiro não poupa críticas ao secretário-geral do PS.
5: Pedro Nuno Santos foi ministro e foi incompetente para os Açores e por isso não será um bom primeiro-ministro para os Açores e eu aconselho é que não ligamos ao ser registo palavroso, mas antes aquilo que foi a sua ação governativa.
4: E dá exemplos.
5: Quer para as obrigações de serviço público de transporte aéreo que não cumpriu no tempo, quer para os cabos submarinos de fibra óptica que não cumpriam a tempo, quer para a falta de pagamento relativamente à recuperação dos prejuízos do Lorenzo.
4: Críticas feitas esta manhã numa arruada no centro de Ponta Delgada, com a coligação a tentar afinar o tom para a festa do domingo.
1: A caravana socialista esteve na rua na freguesia de Água de Pau, na Lagoa, com Vasco Cordeiro esteve Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS. Juntos pediram o voto no Partido Socialista para evitar a extrema-direita num governo dos Açores, caso se repita o cenário de 2020. Lília Almeida.
6: É um 2 em um. Dia 4 de fevereiro,
7: vamos a isso. Dia 10 de março, vamos a isso. Pronto, está resolvido.
6: Pede-se o voto em Vasco Cordeiro e em Pedro Nuno Santos. E em terreno socialista, o voto até parece fácil e há um garantido. Demém, Vamos a isso. Vamos, demém. O meu voto já está lá Já futeu de se pode. É Na rua, a população juntas à caravana querem ver Vasco Cordeiro de volta ao poder.
0: Só para a casa. A, a casa,
6: casa não é minha, senhora, não mas
7: pronto, um é a ideia. Nossa... A ideia está clara e é isso que é interessa. A Venha um
6: Vasco Cordeiro quer voltar ao Palácio de Santana, sede do governo regional. E para voltar a pôr os Açores no bom caminho, acrescenta o líder nacional.
7: Eles deixam os Açores pior do que aquilo que encontraram juntos, PSD mais chega. E por isso nós temos aqui, e os Açorianos têm aqui uma oportunidade única de podermos voltar a ter os Açores a progredir, a combater. A pobreza, a crescer economicamente, era isso que o Vasco vinha conseguindo.
6: Pedro Nuno Santos diz não ter receios da direita, mas todos os votos contam para evitar um recuo na
7: democracia. Combater qualquer hipótese de termos um governo condicionado pela extrema-direita. Já temos 50 anos de democracia, uma democracia que nos custou muito a conquistar. Há o risco
6: real da extrema-direita entrar no governo regional, repete Vasco Cordeiro, se acontecer o mesmo de há três
3: anos. O apelo que faço aos socialistas, aos não socialistas, a todos aqueles que prezam a democracia, a liberdade, a tolerância e o respeito pelo outro, é que se mobiliza para votar no próximo dia 4 de fevereiro.
6: Hoje é o último dia de campanha eleitoral nos Açores. A caravana socialista repetiu esta manhã um cenário favorável ao PS.
1: Já o PAN teve na Ribeira Grande uma das mais calorosas recepções da campanha eleitoral. A jogar em casa, Pedro Neves lembrou as conquistas do partido na última legislatura e voltou a afirmar que o Chega é a única linha vermelha do partido. Sandra Pimenta.
0: Últimas horas de campanha e na Ribeira Grande o candidato do PAN está literalmente em casa. Muita
7: sorte e que a gente vai para a frente. É um bom amigo, um homem, com caráter e personalidade. Muita sorte para sair para a família. Para mim tinha razão de
5: entrar. Para ter de melhor. Com esse partido uh, com o meu bilhete é que levam é a apanhar a uh, uh, Musgo, Musgo na praia. Obrigada, Vas. Grande Pedro Neves. O nosso vizinho mora aqui de, é de manda para a
0: massa.
5: Ah, oh, sei, canhão.
0: Meu vizinho aqui perto já há anos. Ele ficou muito familiar aqui a renta a gente. Uma família que Pedro Neves deseja manter, já como vizinhança o cabeça de lista por São Miguel, sabe bem
7: com quem não quer conversas. Com o Chega, não. Não negociamos, não falamos com o Chega, não há nada naquele partido que haja uma ramificação com o manifesto do PAN. PAN que lembra
0: Pedro Neves foi o partido com mais conquistas nos últimos três anos.
7: Foi o PAN que meteu mais 100 médicos nos Açores. Fomos nós que metemos TAC em todas as ilhas, que metemos também 20 psicólogos no Serviço Regional de Saúde. Também foi o PAN que aumentou o ordenado dos bombeiros. Temos o subsídio de risco e antecipação de reforma 505, 55 anos e o Governo também não executou. É pelo PAN que já não há abate dos animais de companhia. Fim das cotas de 22 mil funcionários públicos para a progressão de carreira. Também foi pela mão do PAN.
0: Uma mão pequena, mas fiel, lembra Pedro Neves.
7: Com estabilidade, com segurança e com maturidade, nós mostramos que somos um partido responsável. Acreditamos que sim, que também é favorável para os próximos 4 anos que a gente seja o fiel da balança e os assinantes podem contar com o PAN.
0: E com o resultado ainda incerto, vá lá o candidato do PAN, uma promessa para o futuro. Veio ali engraçado. <risos> E bem, é que vê casar com o leté. Campanha do PAN que termina esta tarde em Ponta Delgada.
1: No final da campanha, o líder regional da Iniciativa Liberal admite que está tudo em aberto quanto a eventuais acordos pós-eleitorais. Nuno Barata apenas afasta qualquer possibilidade de diálogo com o Chega. O cabeça de lista é da IL por São Miguel e Compensação visitou esta manhã o Centro de Fabrículo dos Açores em Ponta Delgada, onde alertou para a importância da valorização nos produtos açorianos. Ana Leal Pereira.
6: Caso o resultado seja favorável à iniciativa liberal no próximo domingo, com a manutenção do partido no Parlamento açoriano e a eleição de deputados e numa eventual necessidade de acordos partidários, a
7: iniciativa liberal diz agora está tudo em aberto. Está em aberto, os açorianos é que vão dizer o que é que é possível. Nós somos responsáveis, está sempre tudo em aberto, até os açorianos expressarem nas urnas a sua intenção de voto.
6: E sobre a disponibilidade da ele coligar-se com o Partido Socialista?
7: Só no dia 4 à noite, ou no dia 5 de manhã é que vamos tomar essas decisões. No entanto, nós combatemos o socialismo, vem a ele de quem vier, vem a ele do Chega, vem a ele do PSD, vem a ele do CDS, vem a ele do Partido Socialista. E obviamente, do Bloco de Esquerda. E, portanto, como nós não acreditamos em soluções socialistas, também não acreditamos nas soluções que esse Governo implementou, esse Governo de Comunicação implementou. Há uma coisa que é certa. Apoiar um Governo que tenha o Chega, nós não vamos apoiar.
6: Nuno Nubarata em visita ao Centro de Fabrico dos Açores, uma ação diz não é para angariar votos, mas para deixar um alerta é fundamental investir na valorização de produtos açorianos.
7: Este tipo de unidade industrial que introduz valor na cadeia, que acrescenta valor ao produto, o produto inicial é a única forma de nós valorizarmos ao produtor os nossos produtos autóctones. O nosso peixe só é valorizado se for vendido aqui a bom preço, O nosso, a nossa carne só é valorizada se for vendida aqui a bom preço os nossos produtos lácteos só são valorizados se foram forem vendidos aqui a bom preço.
6: E é por esta via que é possível afirmar a diferença da região, diz o candidato liberal, na reta final da campanha eleitoral.
1: Esta noite, em Vila Franca do Campo, há cantares às estrelas. Doze grupos e quase 500 participantes vão animar as ruas e ser recebidos por comerciantes locais. Uma tradição, diz Graça Melo, vice-presidente da autarquia, que reúne diferentes gerações.
6: É uma maneira de conviver, uma maneira de estar em, estarmos todos juntos. E para além disso, os grupos são de, de várias idades, é uma forma de também de haver aqui alguma, algum convívio entre gerações diferentes e nós apostamos realmente neste evento contar Cantar das Estrelas porque é um evento que tem tido muita receptividade e adesão dos, dos vela francenses e de quem nos visita e, e por isso é uma aposta ganha. E vamos continuar a fazer e a realizar este este evento.
1: A concentração do Cantar às Estrelas está marcada para as 20 horas no largo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. O desfile termina na Praça Bento de Góis. Amanhã é a vez da cidade da Lagoa cantar às Estrelas a partir das 20 horas. O Santa Clara procura manter a liderança da segunda liga. A equipa asturiana jogou hoje no terreno do Lanque, Vila Verdense para a vigésima jornada. Henrique Santa Clara
8: e Lanque Vilaverdense estão separados por 26 pontos. Os encarnados lideram o campeonato com 42 e o Lanque é penúltimo na tabela com 16. Ainda assim, o técnico Vasco Matos alerta para as dificuldades do encontro. É uma equipa que tem, que tem vindo a, a crescer no campeonato, é uma equipa que está que tá a reagir, tem a sua qualidade, é uma equipa... Que neste momento está a comprovar dentro do campo o seu valor também e nós temos que ir com muito respeito para este jogo temos que ir como, como vamos para todos obviamente, se do ser favorito ou não isso tem que ser dentro do campo que temos que demonstrar. Com o nosso trabalho, com o nosso rigor, com os nossos valores, nossa organização, mas temos que estar muito, muito comprometidos com aquilo que é o nosso trabalho. Com o mercado de transferências de janeiro fechado, o treinador dos açorianos comentou as entradas do guarda-redes Dani V. Júnior, do defesa Rafael Santos, dos médios Pedro Ferreira e Yannick Semedo e do avançado Alisson Safira. Obviamente que o objetivo era tornar o grupo mais forte, fortalecer o nosso grupo, obviamente, Sabíamos que também não íamos mexer muito no mês de janeiro, porque eu acho que muito importante, na minha opinião, como treinador e a estrutura, o alinhamento era as coisas têm que ser bem feitas no início, e quando as coisas são bem feitas, depois o mercado de janeiro, há uma ou dois, duas posições ou três que se podem mexer. Eles integraram-se num grupo que já com, com umas dinâmicas fortes, sabendo que há timings, para, há uma adaptação, há um conhecimento de uma ideia, temos uma ideia clara de jogo, então é preciso também dar algum tempo de de adaptação aos jogadores, aos novos reforços. A única saída do plantel foi João Lima, o avançado brasileiro, foi emprestado ao Leixões. Santa Clara e Lanque Vilaverdense defrontam-se às 17h45 com arbitragem
1: de João Pedro Afonso da Associação de Futebol de Bragança. Voltam aos Açores as poeiras do deserto do Sahara. Já foram detetadas em São Miguel e outros estão cá com maior visibilidade, diz o IPMA.
3: São as partículas na estação de, da qualidade do ar na Ribeira Grande já assinalaram a sua entrada, portanto já um aumento brusco repentino e esta situação vai, tem tendência
1: a agravar-se nas próximas horas e depois, depois no final do dia acaba, portanto vai, vai, vai se afastar. O meteorologista Diamantino Henrique recomenda precauções, sobretudo na prática desportiva no exterior e para quem sofre de asma ou outras doenças respiratórias, o melhor é não sair à rua.
0: Foram as notícias da Antena 1 Açores, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado, notícias em permanência em ocorros.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.